0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, esta é a voz do ouvinte a quem eu empresto a minha voz como Provedora e que hoje será dedicada a ouvir o que tem a dizer o novo Presidente do Conselho de Administração da RTP, empresa de rádio e televisão de Portugal. Senhor Comendador Nicolau Santos, muito obrigada por estar aqui. Já se tinham dirigido assim, senhor Comendador?
1: Não, francamente, e não é algo que eu ando a ostentar.
0: Mas podem, desde 2006, o Presidente Sampaio condecorou com o grau de Comendador da Ordem do Infante. Raro, aliás, para um jornalista O que é que significou isso para si?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, foi foi digamos o foi um reconhecimento para vários jornalistas Estava o António Pérez Netelo O Fernando de Souza, infelizmente já falecido O António Esteves Martins E o Tolentino, que era correspondente do público na Madeira E que também, infelizmente, já está falecido Portanto, foi o um reconhecimento, não foi especificamente a mim Foi a várias pessoas Depois o Espanhol foi o um reconhecimento a um grupo de jornalistas Entre os quais a senhora provedora se inclui que, quando Portugal aderiu à União Europeia, foi ter com autoridades nacionais e pedir para nos ajudarem a ter conhecimento do que é que se passava nas instituições europeias para podermos escrever sobre isso. Enfim, finalmente, acho que foi o reconhecimento da importância que a comunicação social tem no país antes de 74, depois de 74, e da importância do nosso contributo para uma democracia melhor.
0: Bom, nos agora pela senhor Presidente da RTP. Como é que se define por Bete, cantor, escritor, economista ou gestor Onde já se encontra aliás há seis anos
1: Jornalista Quem nasce jornalista há de ser sempre jornalista Gosto muito de outras facetas Nomeadamente da parte da poesia Mas jornalista sempre
0: Deixe-me agora ainda dar a conhecer um bocadinho melhor. Nasceu em Angola, veio depois do 25 de Abril e já disse que levou 5 anos a tornar-se lisboeta e 10 a tornar-se português. Agora sente-se um angolano com dupla nacionalidade ou um português de origem africana?
1: É, um português de origem africana, hoje em dia, claramente.
0: Em 35 anos de jornalismo económico, começou num diário, esteve depois num semanário expresso durante uma década, outra na SIC, levou 23 anos a comentar nesta rádio pública é mais um homem dos jornais ou do microfone.
1: Claramente dos jornais, embora adora rádio Menos da televisão
0: Ainda é ouvinte ou já não tem tempo?
1: Não, sou ouvindo todas as manhãs ouço. Aliás, agora ouço mais rádio do que ouvia antes Porque agora ouço a Antena 1, a Antena 3, a Antena a RDP África, enfim
0: Olha, como é que houve? Em direto? Em podcast? Uh,
1: no, no rádio ou em casa? Através da não, não, não em podcast, não. Podcast ainda não me habituei.
0: A rádio tem recebido promessas, incluindo suas, de uma discriminação positiva a partir de agora. Compromete-se com que percentagem do bolo total desta
1: empresa? a nossa promessa que está no nosso plano estratégico é de não tratar a rádio, não esquecer a rádio numa grande empresa como a RTP que tem uma rádio, tem uma televisão e obviamente a televisão exige muito mais meios, mas a minha preocupação o princípio foi não esquecer a rádio até pela ligação muito longa que eu tive como comentador para a Antena 1. O que é que nós temos feito? Em primeiro lugar, reforçamos os quadros de jornalistas da área da informação da Antena 1 Já
0: lá vamos, já lá vamos Mas do bolo,
1: qual Sim. a porcentagem? Enfim, não sei dizer exatamente qual é a percentagem específica para a rádio. Sei que nós temos um programa de investimentos que a velocidade de cruzeiro ronda um milhão de euros por ano, à volta disso, entre 750 mil e um milhão de euros por ano, e que em determinadas situações pode ter picos claramente acima disso. e Portanto, nós estamos num grande processo de renovação, de estúdios, de reequipamento, de olhar também para a madeira, para os Açores e mesmo para a África, para a nossa posição em África e, e é isso que tem vindo a ser feito estes processos são, são mais lentos do que nós gostaríamos sinceramente mas enfim, temos de cumprir um conjunto de regras a que as empresas públicas estão sujeitas e é nesse caminho que estamos a Estamos
0: a falar de um milhão de investimento para a rádio ou para a empresa?
1: Não, não, para a rádio para a rádio, especificamente para a rádio
0: Há fundos estruturais, sobretudo para o digital que uh, a empresa, imagino que tenha concorrido, em que montante?
1: Bom, neste momento, em relação ao digital, o que nós estamos a fazer é olhar para tudo o que temos nessa matéria. E tudo o que temos passa não só pela rádio, como pela televisão. Uh, e um dos debates que temos nesse, neste momento em cima da mesa, criamos um grupo de trabalho para tentar olhar para várias áreas da empresa, um dos debates que temos em cima da mesa é se não devemos, efetivamente, uh, digamos, centralizar tudo o que temos uh, na área digital. Porquê? Porque eu penso que os nossos sites estão bastante aquém okay da influência que quer a rádio quer a televisão tem efetivamente enfim, para quem nos ouve para quem nos vê, etc. E portanto é esse debate que estamos, estamos neste momento a fazer, tentar saber se, se devemos ter algo em grande que centralize tudo ou se devemos manter as, as áreas separadas mas mesmo assim, dentro das áreas separadas ter áreas específicas para a rádio toda a rádio e áreas específicas para toda a televisão. É isso que estamos a equacionar neste momento.
0: Precisamente porque as regras do serviço público impõem uma certa lentidão, não é tarde demais?
1: É o que é. Eu quando cheguei aqui à presidência do Conselho de Administração pensei que em três meses resolvia problemas importantes ligados à área laboral, reencontramentos e contratações, e infelizmente demorou... Oito meses, quase.
0: E isso significa que pode estar a perder o seu estado de graça?
1: Eu nunca vim a pensar que tinha estado de graça e, aliás, os comunicados dos sindicatos mostram que o estado de graça não existe. Enfim, eu faço o meu trabalho e não, não é algo que me preocupe demasiado a saber se estou em estado de graça ou não.
0: A primeira vez que eu quis marcar uma entrevista consigo foi no ano passado ainda e na altura foi tão difícil, não havia estúdio, não havia hora, que me uh, mostrou bem o condicionalismo em termos uh, de equipamento. Já disse que queria que tudo tivesse sido mais resolvido mais depressa o estúdio para as eleições estava quase pronto no dia das eleições faltava quase como é que vê agora este salto tecnológico?
1: Bom, agora entramos aqui por este corredor e vemos dois magníficos estúdios logo a abrir depois este, onde estamos a trabalhar e, efetivamente as coisas estão, estão a avançar estamos num processo claramente de, como digo, de renovação de estúdios, de sistemas de produção, de emissão, de distribuição da rádio, estamos efetivamente a avançar nesse caminho e esperamos ter isto concluído. Enfim, ontem, para preparar esta entrevista, estive com o responsável da área de engenharia uh, e a ideia é que ao longo de 2022 2023 a maior parte destas questões fique resolvida.
0: Como é que reage às críticas de proximidade ideológica com o velho e com o novo governo?
1: Nem sequer para mim faz qualquer sentido. Quando estive à frente da LUSA, fui escolhido e convidado pelo então Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. E obviamente o presidente da LUSA é convidado pelo Governo que está, está em funções. E aí sim é, um, é uma ligação umbilical. Aqui não. Em primeiro lugar, quem escolhe não é o Governo, é o Conselho Geral e o Independente. Em segundo lugar, pela primeira vez, o Conselho Geral e o Independente fez um concurso onde concorreram uh, 12 parelhas, porque era necessário ser o presidente. e responsável dos conteúdos e, portanto, estavam 24 pessoas, digamos, em competição, um dos quais alguns grandes jornalistas, como Sérgio Figueiredo, que eu, aliás, desde o princípio pensei que poderia ser, efetivamente, o grande vencedor e, no final, a decisão do Conselho Geral de tem pessoas de todas as áreas, foi, por unanimidade, a nossa candidatura, portanto, não me sinto, enfim, cada um de nós tem as suas convicções, as suas ideias, etc., mas... Eu não... Mas
0: a experiência na gestão pública e, sobretudo, esta demora em decidir qualquer coisa, não o convenceu de que a ingerência política acaba por ser uma fatalidade?
1: Não, uma coisa é a ingerência política, e eu entendo a ingerência política como haver pressões no sentido de se fazer isto ou aquilo, ou de se afastar isto ou aquilo. Eu... Quero na Lusa, quer aqui, não tive nunca até agora e não aceitaria isso. Outra coisa são questões ligadas ao funcionamento do ponto de vista, digamos, orçamental. E aí os procedimentos são efetivamente muito pesados. Só para as pessoas terem uma ideia, todos os anos as empresas públicas têm de apresentar o seu plano de atividades e orçamento. Nesse seu plano de atividades e orçamento contemplam, por exemplo, os investimentos, contemplam as contratações que pensam fazer, etc. Pois depois disso ser aprovado pelo Estado, qualquer contratação que a gente queira fazer tem de ir outra vez ao Ministério das Finanças pedir a autorização. Nós, por exemplo, para o ano passado, tínhamos contemplado a contratação de 40 pessoas, isso estava aprovado, e depois o despacho do Sr. Secretário de Estado foi... Ok, vocês contratam 40 pessoas, mas têm de sair 36 pessoas da empresa. O que quer dizer que os está. do Estado
0: das Finanças, do Tesouro, do Tesouro, do
1: tesouro. Do tesouro. mas estas são as regras. Não é especificamente este Senhor Secretário de Estado, porque eu trabalhei com o anterior Secretário de Estado e as regras. E vai trabalhar com o próximo <risos> <E>, eventualmente. <risos> e, e, e as regras e, são aplicadas assim. O Ministério das Finanças tem efetivamente uma grande preocupação com o déficit orçamental, não com a questão específica da, da RTP. E portanto tem uma Mas malha isso muito estreita Mas não acaba
0: por ser numa empresa como esta Uma espécie de veto da gaveta
1: não, não é especificamente para nós Eu, não, não é. Eu sei que para a Trinstejo existe a mesma coisa contratação de, Para a CP também Compreende a
0: posição do gestor da, da CP Que quando viu que não podia comprar rodas para a carruagem Bateu com a
1: porta eu acho que há sempre duas alternativas. Houve um tempo neste país em que havia a famosa Tina, não. There is no alternativo. Não. Há sempre duas alternativas. Uma é bater com a porta. Outra é tentar, dentro dos condicionalismos, fazer o melhor possível. Agora, as pessoas têm de perceber quando acusam a gestão de uma empresa pública de que não faz nada, etc., têm de perceber que as administrações das empresas públicas estão sujeitas a muitos condicionalismos, a muitos stakeholders, digamos assim, que controlam a empresa, que têm opinião sobre o que se deve fazer e nem sempre é fácil gerir no meio de, de tudo isso.
0: Bom, agora que o governo muda e que vai tornar-se mais magrinho... Qual era a tutela ideal para a RTP? Porque neste momento está com duas tutelas, tem por um lado as finanças, tem por um lado a cultura, cultura, não
1: é? Já houve vários modelos, um deles foi, foi a comunicação social depender da presidência do Conselho de Ministros, eu nunca funcionei nesse modelo, funcionei sempre neste modelo do hotel tutela, quer na luz, quer aqui, não sei sinceramente qual será o melhor. É evidente não
0: que... Não quer pelo menos experimentar uma coisa diferente?
1: Eu, eu penso que há efetivamente vários temas que devem ser debatidos. Um dos primeiros que eu penso é o seguinte se há uma empresa pública que apresenta o um orçamento e esse orçamento é aprovado pelo governo em assembleia geral, em que o Estado é o único representante, então, a partir daí, deviam dar oportunidade às administrações de executar esse orçamento. E se as administrações forem incapazes de o executar ou, ou saírem do orçamento, etc., então as administrações devem ser penalizadas. Agora, Autorizarem o orçamento, mas depois, em algumas decisões importantes, termos sempre um travão por parte das finanças, não sabemos podemos ir à lei, é obviamente muito complicado. A outra questão tem a ver com o financiamento da empresa, que eu me parece que é algo muito importante e que acontecia também na Luz, ou seja, que é estar estabelecido um esquema de financiamento, na Luz é diretamente do orçamento, uma imunização compensatória aqui é através da taxa do audiovisual, o que está claramente no, nesses acordos é que quer a indenização compensatória, quer a taxa do avesol, serão atualizadas anualmente pela inflação. Não acontece isso, desde 2014 que aqui não acontece isso. Uh, não acontece, por exemplo, um aumento de capital que é devido à RTP, que já foi reconhecido por instâncias comunitárias de cerca de 16 milhões de euros, que este ano nos tinha, ou melhor, o ano passado, nos tinha dito, sido dito para inscrevermos no Orçamento 4 milhões que iria ser cumprido. Porque já
0: não tinha sido cumprido antes. Já ano não tinha anterior, sido é? antes.
1: Voltam a não ser cumprido depois de nos darem especificamente indicações para isso. E, portanto, há aqui um problema claramente de financiamento. Ao mesmo tempo que nos pedem mais coisas para fazer, nos dão mais funções para fazer. Limitam-nos os meios de financiamento Sobretudo aqueles que não decorrem Diretamente Talvez da, António da, da, Costa não cumpra
0: aquela, aquela promessa que mostrou Do orçamento e pelo menos Tenho que rever o cenário macroeconómico Vai aproveitar nessa altura As mudanças que se introduzirem No orçamento Para reivindicar pelo menos Aquilo que Bruxelas diz Ou seja, 11 milhões para capitalizar A empresa e recomeçar Com o mínimo de capacidade da
1: eu penso que isso era o cenário ideal, senhora provedora, mas se me permite, eu penso que para a empresa era mais importante neste momento, sem esquecer essa parte, que é obviamente bastante importante e que nunca virá toda de uma vez, não é? Poderia vir em três, dois milhões por ano, 4 milhões, enfim, era efetivamente nós termos uma expectativa que a taxa do audiovisual aumenta todos os anos consoante a inflação, se houver inflação, se não houver não aumenta, obviamente, e que está de acordo com aquilo que é pedido à RTP. E há aqui outra discussão que tem de ser feita. A taxa taxa do Visual é para a RTP operar no território nacional e nas ilhas. Há compromissos que se assumem com as comunidades dos imigrantes, com a África, que noutros países, nomeadamente a Inglaterra, estão no orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque já são funções de soberania que extravasam a própria RTP. E, portanto, há aqui debates que nós devíamos fazer em torno da RTP, do financiamento, ah, e obviamente eu penso que uma das ideias que foi colocada em cima da mesa por parte da ERSE de a taxa do audiovisual, não ser cobrada pelos operadores, mas ser cobrada pelos nossos parceiros, que acho que é completamente inviável, acho que iria lançar uma enorme confusão e que não seria aceito por esses operadores.
0: Não sendo aceito por esses operadores, pode ser aceito uma nova forma de cobrança por parte do governo. Isso seria sempre um desastre?
1: Eu penso que sim. Assim, a minha experiência da Lusa e da RTP é completamente diferente, ou seja, nós aqui temos problemas, como já referi, de atualização, etc, mas sabemos que temos uma receita garantida todos os meses através da taxa do audiovisual quando se passa para a indenização compensatória. Temos um problema porque é preciso, em primeiro lugar, aprovar o orçamento do Estado, em segundo lugar é preciso que saia a lei do enquadramento orçamental, em terceiro lugar é preciso que o Estado aprove o orçamento da própria empresa. O que é que acontece? Leva que os orçamentos dessas empresas, que estão sujeitas à indenização compensatória, não é o caso da RTP, mas é o caso da Luz, só entrem em vigor no, normalmente na segunda metade do ano, o que não permite executar nenhum orçamento em termos de investimento, em termos de grandes objetivos. Não é?
0: E sobre esses objetivos vamos continuar a falar na próxima semana. Em cima da mesa continua o novo contrato de concessão. Muito obrigada, Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da RTP. Fica marcado então o um encontro para a próxima edição deste programa. Até lá.